0: Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque nosotros estamos muy contentos por poder traer en este episodio número 10 de Fantasy Flock, donde les damos nuestro advice de Fantasy Football, por así decirlo. Mi nombre es Marcelo Flores y en esta ocasión me acompaña Miguel Madrid. ¿Cómo andamos, Miguel?
1: Eh, muy bien, ahorita ya en la liga de Somos Ravensball, voy en modo Underdog, este, dos victorias seguidas, poniéndome con 2 a 3. Entonces, pues todavía nos queda un buen de temporada y empiezan las bye weeks.
0: Hey, y aún no es tarde para empezar a ganar en Fantasy Football, aunque este es 0-5, todavía es hace tiempo de hacer unos cuantos ajustes y darle la vuelta a la liga. Pero bueno, en el último episodio de Fantasy Flock, pues les dimos nuestros consejos para la semana 5 de la NFL y en esta ocasión toca darles nuestros advice para la semana 6. Así que... Vamos a comenzar con esto, primero que nada vamos a hablar de nuestra liga, somos Ravens Bowl y qué fue lo que sucedió la semana pasada. El primer matchup que me aparece, ya ni siquiera sé si vale la pena mencionarlo o no, pero fue el mío y fue contra Malvertis, o sea prácticamente tuve un bye week y ganó mi equipo 106 a 48 principalmente gracias a Dak Prescott, Darren Waller y la defense de Dolphins que en total hicieron menos dos puntos entre esos tres. El siguiente macho que aparece es el de Fifty Shades of Ray contra Corby Knight. En esta ocasión, como underdog, Fifty Shades of Ray consigue su primera victoria contra uno de los equipos más fuertes de la liga, 144 119, principalmente gracias a Josh Allen más Gabriel Davis y Leonard Fournette. Nada más ahí hicieron más de 100 puntos. El siguiente macho fue entre Mean Machine y Calexico Jayhawks. Y bueno, el equipo de Eric sigue invicto, 137 115, más que nada gracias a Jalen Hurts, Nick Chubb y Cooper Cup. El siguiente matchup es entre Black Raven y Where's the Lamb Sauce. Y en esta ocasión gana el equipo de Miguel, 126 a 107, más que nada gracias a las actuaciones de Justin Jefferson y los cuatro touchdowns de Travis Kelsey. El siguiente matchup fue entre Cuervos de Baltimore y El Amarie Keller. Una lástima que una de las mejores semanas para Juan Rey no pudo acompañarnos el día de hoy, pero ganó 139 a 121, más que nada gracias a Alvin Camara, Jeff Wilson, Stephon Diggs y Damian Pierce. Ahí son cuatro jugadores que hicieron más de 20 puntos. Y el último matchup que aparece fue el más reñido entre la de Lamar y Ron CMC, quien se adelanta ahora a 4-1 con su récord tras esta victoria, 106 a 105. Principalmente gracias a Patrick Mahomes y a Marquise Hollywood Brown. Esta fue la semana 5 de Somos Ravens Bowl. ¿Qué nos espera la próxima semana, Miguel?
1: Este sí, como primer enfrentamiento, igual obviamente es el mío. Eh, Where's the Lamp Sauce contra A la Víbora de la Mar de Leonardo. Eh, me pronostican una victoria de a 123 puntos contra 94 de Leonardo. El siguiente que tengo aquí es el de 50 Shades of Ray contra tu equipo Marcelo, la Marvel, donde te pronostican una victoria de 129 a 117 puntos. El siguiente es Min Machine de Eric, que pues igual no pudo asistir, pero pues es el By Week contra Malvertis, donde le pronostican una victoria de 124 puntos a solo 68 de Malvertis. El siguiente es el de Corbinite. Que le pronostican una derrota contra Black Raven de 103 puntos a 94. Y este, el siguiente es Caléxico Jayhawks contra Cuervos de Baltimore, que le pronostican una victoria a Cuervos de Baltimore de 96 puntos a 94. Ahí muy reñido ese enfrentamiento. Y finalmente, otro duelo muy reñido que prácticamente es el de El Amar y Ekeler, que es el equipo de Juanra contra el equipo Ron CMC, y le pronostican una victoria a Juanra solo por decimales, eh, 114.93 a 114.68, y pues obviamente mencionar de que empiezan las bye weeks, y los equipos que tienen bye en esta semana son los Lions, Texans, Raiders y Titans para que lo saquen de su alineación titular
0: así que ya entendieron, dueños de Amon Mercedes Brown, TJ Hawkinson, dueños de Damian Pierce, de Davante Adams, de Darren Waller y de Derrick Henry, esta semana será dura para ustedes pero bueno, pasamos ahora a los starting items de la semana, vamos a empezar con los items, obviamente los negativos y en esta ocasión, Juan no nos acompaña y Eric no ha llegado, pero ciertamente hicieron su tarea. El primero que tenemos para ustedes esta semana es, ni más ni menos que, Najee Harris.
1: Sí, este fue mi pick para esta semana y me parece que ha sido de, de los jugadores que más temprano se iban en un draft. Normalmente se iba... Alrededor del final del primer round o al principio del segundo. Pero sin embargo para esta semana yo recomiendo que lo dejen fuera de su alineación titular. Y la razón es que van contra una de las mejores defensivas de la NFL. Los Tampa Bay Buccaneers. Y en esta ofensiva que no se les ve ni pies ni cabeza. Siento que Najee Harris no, no va a tener una actuación tan impresionante. Al menos por la capital que se invirtió para elegir a este jugador.
0: Yo recuerdo todavía que lo tenía antes de los drafts de Fantasy como mi noveno running back y tal vez algunos pensarían que muy abajo y quién sabe qué, pero ni siquiera eso ha podido hacer, hasta me buena onda. Pero bueno, Najee Harris esta semana, ya se la saben, encienden a sus corredores contra los Buccaneers. El siguiente jugador que tenemos para ustedes, este lo traje yo, se ha convertido en favorito de muchos y es Drake London. Enfrenta a los 49ers y la defensa de los 49ers ha sido hasta ahora la más divertida de ver. Tashawn Gibson, Charverius Ward y sobre todo Talanoa Hufanga han sido una pesadilla para quarterback rivales y para wide receivers. En esta ocasión, Drake London enfrenta al noveno matchup más difícil para wide receivers según Fantasy y el hecho es que la única ocasión en donde London enfrentó un top 10 matchup más difícil para wide receivers. Únicamente tuvo 6 targets y 3 recepciones. Además de todo esto, está algo tocado de la rodilla. Quizás no sea muy buena idea alinearlo esta semana. El siguiente jugador que les traemos... Es algo relacionado con el nombre del equipo de Miguel.
1: Mi equipo Where's the Lambs está triste en esta semana porque el señor CD Lam se enfrenta a la defensiva de los Eagles, que pues es una defensiva que es de las que más ha interceptado balones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues sus cornerbacks y toda su secundaria en general es muy dura. Y pues de la mano de Cooper Rush o quién sabe, incluso Dak Prescott, no creo que tengan mucha oportunidad para tener un día que valga la pena en el fantasy.
0: Y ahora Cooper Rush ciertamente es un buen game manager. Pero solo hasta ahí. No lo veo ganando equipos como Filadelfia. Y si regresa Dak Prescott, tal vez sería algo apresurado. Creo que hay que esperarse para... Al menos una semana para determinar si vale la pena alinear a así o no. En esta ocasión no creo que sea la mejor idea. Pasamos al cuarto ítem. Este lo trae Juan Ra, pero les puedo hablar de Clyde Edwards-Hilaire. Va contra Bills. Ya con eso decimos bastante. La única manera de que Clyde se salve es con recepciones y touchdowns pero no puedes simplemente predecir que un running back va a tener torrents contra el mejor front seven que hay en la NFL. Además, la única vez que a Clyde se le dieron más de 10 acarreos fue contra los Buccaneers, un partido en el que los Chiefs tenían muy amplia ventaja. Y dudo mucho que apostar a que cualquier equipo de la NFL tendría una amplia ventaja contra los Bills sea buena idea. Pero bueno, ahora vamos a hablar de qué sí hay que hacer esta semana. Los Startem. Y el primero que les traemos es... Ni más ni menos que... Kenneth Walker.
1: Este sí, este fue mi pick de, para esta semana. Y creo que la principal razón y por la que creo que todos creemos que es... Es porque ya terminó la temporada para Rashad Penny. Y eso le da... Una completa, un completo panorama para Kenneth Walker en hacerse su papel de running back uno en esta ofensiva. Obviamente saliendo como el segundo mejor prospecto de esta clase después de Briscoe obviamente. Siento que el talento sí lo tiene y, y simplemente ahora ya se le está dando la oportunidad. Eh, en el partido pasado pues sí obtuvo buenos puntos y 14.8 obtuvo y hizo 88 yardas en solo 8 intentos, eso quiere decir que este joven pues tiene una explosividad impresionante y pues no solo lo veo para esta semana, sino que para largo plazo, vale tenerlo ahí en tu equipo
0: Sí, ahora sí que este es el waiver de la semana si para la próxima semana no está alineado en tu liga este jugador es porque tu liga es de 4 nada más Pasamos al siguiente start, -in. Este lo trae Juanra, pero puedo hablar desde él. Y es otro que es un waiver de la semana clarísimo, Eno Benjamin. Enfrenta a los Seattle Seahawks en Seattle. Y bueno, dirán ustedes, solo porque James Carner está lesionado? Bueno, sí, pero también es porque Seattle tiene la peor defensiva terrestre. Y el hecho es que Ino Benjamin está promediando 4.5 yardas por acarreo, mayores a las 3.7 de Connor, y tiene 12 recepciones en lo que va de la temporada. Y esto le cae como anillo al dedo a Kyler Murray, y a los Cardinals en general. Murray realmente necesita ayuda. Sackers y Marquise Brown ciertamente lo han ayudado, pero eso no es suficiente para un equipo que lanza el balón 43 veces por partido. Si los Cardinals pueden estar al menos 3-3 para cuando regrese DeAndre Hopkins, podemos decir que sus probabilidades de pasar a playoffs de la NFC se ven muy bien. Y este matchup contra Seattle es justo lo que necesita la ofensiva. El siguiente start es el que les traje yo para esta semana. Y... Es la defense de los LA Rams. Van contra Panthers. Y los Panthers están en modo tank. Ya es el primer equipo que se declaró, entre comillas, en modo tank. Y si de por sí, aún con Baker Mayfield, su quarterback titular, eran la segunda peor ofensiva en cuanto a yardas y anotaban 18.6 puntos por partido con el grupo de receptores peor calificado, ahora cuentan con PJ Walker de quarterback. Y un cambio de head coach. Boy Wannery contra Christian McCaffrey es un matchup muy interesante de ver, pero McCaffrey no va a poder hacerlo todo solo. Y Jalen Ramsey ya no es el único córner de los Rams. El novato Darion Kendrick está dando de qué hablar. Y sé que la diferencia de los Rams le ha quedado de ver a más de un dueño de fantasy, pero esta semana es precisamente cuando hay que priorizarla.
1: Sí, igual con esta llegada de un nuevo head coach, este, sí tomará algunos, un par de partidos para adaptarse. Entonces, pues sí, siento que pues, frente a un oponente como lo son los Rams, sí va a ser muy complicado para, para tomar ese paso para adaptarse a lo que sigue.
0: ¿Cuántos sacks pararon dos la de esa semana, Miguel?
1: Dos, dos o Vamos. tres.
0: Tres es el número más bonito pasamos al último start de la semana y es Ramondre
1: stevenson este pick me gustó este fue por parte de eric y pues la misma razón que pues nuestros anteriores start es porque el corredor principal pues no va no va a poder este, estar activo para este partido y eso le da para un papel de tres downs a Ramondre Stevenson, que pues, no me voy a echar flores, pero yo desde un principio sí confiaba en de que se iba a quedar con el puesto de titular al final de temporada, y pues obviamente se vio que tiene, tiene ese pedigrí de, de corredor de número uno, y sí siento que sería una buena adición si todavía está en waivers, y si lo tienen en nuestro equipo, pues obviamente meterlo ahí en un flex o incluso un running Bike 2 poder entrar. Y qué buena temporada la
0: que ha tenido Ramondre Stevenson. Y sobre todo, pues, con Damian Harris, muy probablemente no vaya a jugar. Este jugador, ahora sí que no soy muy fanático personalmente de tener jugadores de Patriots en mi fantasy, porque nunca sabes quién va a recibir el balón. Pero esta vez sabes que lo va a recibir Ramondre Stevenson. Ahora pasamos a los sleepers de la semana, ya saben que esta es como mi sección favorita, jugadores que tal vez no están muy en el radar de mucha gente, pero que recomendamos ya sea para esta semana particularmente o el resto de la temporada por una u otra razón. El primero que les trajimos fue por parte de de, pues tuya Miguel, es Romeo Dougs. ¿qué nos puede decir de él?
1: Este sí, Romeo Duffs que pues en esta semana va contra la defensiva de los Jets. Y pues va además comentar de que ya se ha monitoreado este jugador a través de un par de semanas. Eh, y pues es porque este jugador ha estado intentando armar su camino para convertirse en el wide receiver 1 de la ofensiva de los Packers. Y pues en el momento que Rogers defina realmente quién va a ser su wide receiver 1 en ese momento van a venir los touchdowns y pues si es Romeo Doves pues lo tienes por un precio muy barato entonces pues para, con esta con la defensiva de los Jets yo lo considero un buen macho para, para conseguir unos puntos por ahí
0: y qué joyita la que selecciona Green Bay en una ronda tardía del draft con Romeo Doves todo el mundo pensaba que sería Christian Watson pero desde la pretemporada Romeo Doves ha sido quien hace mucho ruido el siguiente sleeper lo, tra lo traigo yo. Y, bueno, Patrick Mahomes, no. Josh Allen, no. Amar Jackson, no. Justin Herbert, tampoco. Entonces, ¿quién es el quarterback mejor calificado por PFF en lo que va de la temporada? Ni más ni menos que Geno Smith, o Genio Smith, si lo quieren ver de esa manera, como todos sabemos pronosticado desde que comenzara la temporada, ¿no? Bueno, ahora enfrenta a una defensiva débil, que es la de los Cardinals. Es un matchup bottom 10 contra Quarterbacks en fantasy y la única vez que Gino enfrentó un matchup bottom 10 hizo 31.7 puntos. Y aún con DK Metcalf y Tyler Lockett a su disposición, solo está alineado en el 26.5% de las ligas de NFL fantasy promediando 19.58 puntos por partido. El siguiente sleeper es Brian Robinson. Este lo trajo Juanra y enfrenta a los Bears en Chicago. Tal vez algunos piensen que este es un sleeper porque el partido de jueves por la noche es entre los Bears y los Commanders, pero no es para que se duerman, porque Twitter va a despertar a causa de Brian Robinson, quien está alineado en el 46.9% de las ligas NFL Fantasy, y bueno, Brian Robinson ya jugó su primer partido, aunque no le fue muy bien que digamos. Pero no podíamos esperar que un novato en su debut tenga números de videojuego contra un equipo que ya lleva un ritmo de cuatro partidos jugados. Y además ser un matchup difícil contra los Titans. Esta vez se enfrenta a los Bears, que realmente no tiene una defensiva muy consistente que digamos. De vez en cuando vemos a Eddie Jackson, de vez en cuando a Roquan Smith, quien se me hace un poco sobrevalorado pero el hecho es que Robinson está en una situación donde en prime time, sobre todo, tiene una oportunidad de oro para hacerse notar.
1: Ya finalmente pasamos con Alec Pierce, que pues es el web ciber número 2 en los Indianapolis Colts. Eh, detrás de, obviamente, Michael Pittman. Y, pues, lo que hemos visto a lo largo de estas cinco semanas ha sido que Matt Ryan sí lo toma mucho en cuenta. Entonces, pues contra Jaguars, que pues a pesar de que su defensiva se ha visto muy bien, siento que toda la atención se va a ir con Pittman y obviamente con Jonathan Taylor. Entonces eso les va a dejar una abertura para que Alex Pierce saque brillo y anote algunos puntos para la semana 6.
0: Y pareciera que la temporada de Eric Peer va de menos a más porque ahora sí que sus primeros partidos fueron terribles pero poco a poco ha ido mejorando, sobre todo se le está quitando la mantequilla de los dedos. Nos dice aquí George Balax, Nel Chavos esos jugadores en ligas competitivas ya no están disponibles te la creo hace dos semanas. Bueno, quizás tu liga sea muy competitiva, ya sería entonces muy específico el sleeper que pudiéramos darte, así que nos puedes contactar en redes sociales para mostrarnos los waivers que hay disponibles en tu liga, ver cómo está tu equipo, ver tu matchup y entonces ya podríamos darte un consejo más específico. Pero bueno, estos fueron nuestros sleepers para esta semana, para ligas no muy competitivas como la de Arioch Valax. Y pasamos ahora al Injury Report traído a ustedes por Miguel Madrid.
1: Y Sí, ahora... Hay muchos temas, eh, y pues como primera, ahora como pueden ver, no puse en primera la posición de quarterback, sino contusiones, porque hubo algunas, entre ellas la de Teddy Bridgewater, de los Miami Dolphins, Nahim Hines, de los Indianapolis Colts, y Pat Freiermuth de los Pittsburgh Steelers, y pues ya este tema ha sido muy recurrente en la NFL, y pues eh, esto se debe a que hubo una modificación en el protocolo de conmoción. Eh, lo que sucedió fue que si te diagnostican, si estás en el protocolo y lo pasas, aún así vas a estar fuera del partido. Y aparte añadieron un nuevo término para que puedas estar fuera, que es el término ataxia porque aquí no solo vienen a divertirse, vienen a aprender también, que ataxia es un deterioro en las habilidades motoras, tal como el equilibrio, la coordinación, y pues como por ejemplo lo que vimos con el caso de Tua o de, o de Heinz, que parecían ahí como que estaban bajo influencia de bebidas alcohólicas, pero en realidad fue por este tema que se llama ataxia, e incluso también presentan dificultad al habla o eh, movimientos así oculares que pues no son voluntarios. Ahora, el caso con TUA, por ejemplo, que fue por lo que se realizó este cambio de protocolo, fue de que a él sí tenía ataxia, todos lo vimos, pero el tema es que el protocolo no cubría esa parte, por lo que pasó todas las pruebas del protocolo de conmoción, Regresó al partido, ganaron, pero el jueves este, recibió un segundo golpe y ahí sí lo sacaron del partido. Este protocolo fue activado hace tres días, me parece. Y pues, eh, aunque pases las pruebas del protocolo de conmoción o te presentes alguna especie de ataxia, estás fuera del partido y ya no regresas hasta que, pues, el neurólogo del equipo, pues puede decir que seguro regresar. Uh, como siguiente, pues los running backs. Tenemos a Rashad Penny, que seleccionó la tibia. Al parecer sí está rota y obviamente es todo para su temporada. Y como ya mencioné, esta es una gran oportunidad para Kenneth Walker. Uh, Damien Harris, que seleccionó tendón de corva. No fue roto, solo fue como... Sobre extensión de ese tendón, eh, al parecer lo que más suena es dos partidos pero como mínimo, pero un, un prospecto así de partidos sería de dos a cuatro eh, partidos que se pueda perder y una vez más para Stevenson pues le cae como anillo en el dedo y pues queda en buenas manos también el backfield de los Patriots. Eh, James Conner, que se lesionó la costilla, sin embargo también tenía por ahí una lesión de, eh, de rodilla y me parece que de pie o de cadera. Al parecer, este solo se va a perder un partido. Obviamente, este, siento que esto ya es seguro que se va a perder en la semana 6. ¿Por qué? Porque eh, en la mañana este, contrataron al running back Cody Clement y pues le va a ser el backup a Benjamin en. El backfield. Eh, la siguiente es Saquon Barkley. <ríe> Saludos, Juanra. Saquon Barkley, que tiene una parecer una molestia del hombro. Al parecer es muy probable que le den descanso hasta el miércoles, pero cómo va a ser el partido en casa frente a los Baltimore Ravens. Muy probablemente si juegue el partido, pero pues es una, una situación a considerar. Y por último, en la posición de wide receiver, Tyreek Hill, que eh, tiene lesión de cuádriceps Al parecer, este, no va a perder eh, ningún partido y pues puede estar listo para la semana 6.
0: Y me da gusto que, vaya, tú Tavao Eduardo ciertamente ya cambió la liga de una u otra manera, pero que la NFL esté viendo lo que está sucediendo en la liga y tomar acción al respecto ya con el protocolo de contusiones, conmociones, como le digan ustedes, y esperemos que también lo hagan con el Roughing the Passer porque ya lo están oh, llevando a un extremo malísimo Ridículo. <risa> el de Tom Brady contra los Falcons y ayer el de Derek Carr contra los Chiefs son jugadas que simplemente no debieron ser marcadas como castigo pero bueno ese, ese tema ya se abordará después si Dios nos lo permite. Y ahora pasamos a nuestro pick para la Sor... Lástima que no los pudo alcanzar, Eric, pero de verdad que no entiendo cómo es que hasta los Jaguars le quedaron mal contra los Texans. Sabía que iba a ser un partido medio difícil para los Jaguars porque a los Texans les encanta jugar cobertura personal y, y los Jaguars no tienen un wide receiver de élite, pero como para que solamente hayan anotado seis puntos impresionante yo sé que hubo de todo en ese partido turnovers pero vaya qué mala suerte tiene Eric y quería saber cuál era su pick para apostarle al otro pero
1: bueno ¿quién es tu pick para esta semana Miguel? Uh, tengo pues dos ahí muy buenos que uno sería obviamente los Rams contra los Panthers siento que ese es un duelo casi seguro o sea tendrían que Pasar algo muy extraño para que no suceda de ese modo. Y el otro podría ser los Ravens contra los Giants. Me la juego ahí.
0: Sí, pues sobre todo si no juegas soy con Barkley, no veo muchas posibilidades para los Giants. Y bueno, como tú te fuiste por el obvio de los Rams contra los Panthers, yo me voy a ir por el segundo más obvio, que es el de los Tampa Bay Buccaneers contra los Steelers. Y no es solamente por ser un aficionado de los Ravens esto. Realmente los Steelers no se ve de dónde puedan ganar partidos de aquí a al menos unas dos o tres semanas. Kenny Pickett no jugó tan mal como pensarías por el marcador contra los Bills. Sí tuvo sus errorcitos, pero fue más que nada... Vaya, algunas recepciones que no pudieron hacer los receptores. Buena ejecución defensiva por parte de los Bills. Pero su prueba no se puso mucho más fácil que digamos. Enfrente a la defensiva de los Buccaneers, sabemos que tiene muchísima calidad esta defensiva. Un front seven peligroso. Y en sí, la ofensiva de los Buccaneers, ¿cuántos puntos te guste que le anoten los Steelers sin TJ Watt? Los Steelers siguen invictos, digo, siguen sin ganar desde que TJ Watt llegó al equipo en partidos en donde este jugador no juega. Entonces, por si quieren así alguna estadística que les termine de dar la confianza de hacer esta apuesta, así como dice Arius, irse a la fácil con el box contra sí. los Steelers, sí. pero bueno. <ríe> Ese es mi pick para esta semana, los Buccaneers ante los Steelers. Ya terminamos de cubrir el contenido, así que... Eh, recuerdo muy bien que ayer nos dijo que nos iba a contactar para ver exactamente cómo podíamos ayudarlo en su liga. Así que Miguel, ¿cómo te puede contactar en tus redes sociales?
1: Este, en Facebook, así como Stanley Banner, Miguel Madrid, y en Twitter como Demónic-Mike, y también así de ese modo en Instagram, por supuesto ahí hacerles la invitación, si quieren darle like a mi página de memes, memes tochairos. Ahí son bienvenidos.
0: Excelente, a mí me encuentran como Marcelo Flores en Facebook y en Instagram, como guión bajo Marcelo Flores. Igual por cualquier duda que les haya quedado el stream, cualquier duda que tengan sobre los Ravens, sobre la NFL en general, sobre fantasy, ahí estoy disponible. Y bueno, cerramos con, con este tema de que Ayoch tiene a Mike Evans, Govin y Fornet en una de sus ligas. No sé qué tanto vaya a funcionar esa fórmula de tener a tantos jugadores del mismo equipo en una liga, sobre todo cuando tengan su bye week o en partidos en donde la defensiva contraria a los Buccaneers de plano tenga un plan de juego brillante y los deje así con menos de 10 puntos anotados entonces los tres te quedarían mal entonces estaría bueno ver de dónde podrías deshacerte de alguno de ellos y obtener algo de valor a cambio con un trade pero bueno, sí. ya con eso cerramos el episodio número 10 de Fantasy Football segunda temporada nos vemos mañana a las 8 pm en Ravens Clock y recuerden que hoy siempre somos Ravens.
1: Nice.